0: En termolaminados decorativos de alta presión.
1: ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo le va? Estadio Portales en el aire. Ya viviendo el día 17 del 11 del 2021. Chile al perder con Ecuador. Se le complica su clasificación. Y la generación dorada podría quedar sin mundial. Roberto Tobar, suspendido por la Comebol, en forma indefinida, a raíz del arbitraje que tuvo con Brasil el caso Neymar. Supercopa mañana la Católica Ñubolense, será transmisión de Estadio en Portales Digital y la U de Chile evalúa en forma seria jugar en Santiago, se piensa en Santa Laura incluso en el Municipal de La Cisterna, el partido final contra Unión La Calera. Esto y mucho más en la presente edición de Estadio Portales. Vamos ahí de inmediato con los saludos a nuestros distinguidos colegas. Vamos de inmediato saludando a Laurencio Valderrama que nos va a contar todos los pormenores de lo que ocurrió anoche entre Chile y Ecuador. Laurencio, buenas tardes.
2: Muy, pero muy buenas tardes. Don Carlos Alberti para todos quienes nos escuchan en Estadio Portales edición central. En esta ocasión tendremos todo lo que dejó el partido de, de Chile ante Ecuador El primer triunfo en la historia de Ecuador Como visita ante Chile por clasificatoria eh, Por supuesto con las reacciones de Martín Lazarte De Claudio Bravo y de Gary Miguel Quien reconoce que ya se conversó Dentro del, del plantel la posibilidad de Ser locales ante la Argentina en Calama, y por supuesto también una pequeña pincelada a las colonias al final del programa, y que más en Estadio Portales.
1: Perfecto, muchas gracias, Laurencio. Vamos de inmediato con el informe que nos va a entregar Felipe Olguín de Universidad de Chile. ¿Cómo está, Felipe? Muy buenas tardes.
3: Muy buenas tardes, don Carlos Alberto. Gusto en saludarlo a usted y a todos los oyentes de Estadio Portales que nos escuchan a esta hora de la tarde. Por supuesto, en la Universidad de Chile, como lo mencionaba usted y lo detallaba está tratando de ver la posibilidad de poder jugar en el estadio La Cisterna y también en el estadio de donde hace local el cuadro de la Unión Española. Y por supuesto también tendremos declaraciones el día de hoy de Gonzalo Espinosa y también por supuesto de Cristian Relojito Romero. Estimás en el informe de la Universidad de Chile acá en Estadio en Portales.
1: Perfecto, muchas gracias. Y nos va a hablar de Colo Colo, Nicolás Gatica, como es habitual con todo el informe del cuadro popular. Nicolás, buenas tardes.
4: Buenas tardes a toda la sintonía de Estadio en Portales. Claro, en el equipo de Colo-Colo tendremos algunas palabras, algunas declaraciones de César Fuente... ...que por supuesto reconoce el bajón, pero también dice lo que han dicho varios... ...incluso el técnico que de estar peleando obviamente el descenso, de estar peleando el título... ...por supuesto que ha cambiado mucho y ya es un mérito justamente estar ahí en la parte alta. Así que vamos a ver cómo preparan el partido de dos semanas más frente a Unión Española.
1: Perfecto, muchas gracias. Saludos de inmediato a Belén Hernández. La Católica se prepara para jugar mañana... La Supercopa en la octava región. Belén, buenas tardes.
5: Muy buenas tardes, don Carlos Alberto, y a todos los que nos escuchan hasta ahora en Estadio Portales. Eh, sí, vamos a estar revisando cómo llegan ambos elencos, el elenco de Ñublense y de la Universidad Católica, al duelo importantísimo por la Supercopa, y vamos a estar escuchando declaraciones del técnico Cristian Paulucci y de Luciano Huet. Esto y más en en Portales.
1: Perfecto, gracias Belén. Y de inmediato vamos con nuestros estelares en el día de hoy. Tendremos mucho que analizar. Saludamos en primer lugar a don Camilo Marcelo Vicencio Santelice. ¿Cómo le va? Buenas tardes.
6: Muy buenas tardes, Carlos. Para usted y todos los auditores de Estadio en Portales, sí, tengo que analizar después de este partido súper extraño de la selección chilena contra Ecuador que tuvo de todo, pero hay harto para comentar.
1: Exactamente. ¿Estará por ahí ya don Giovanni Castiglones, técnico nacional?
7: Buenas tardes, Carlos Alberto. ¿Cómo está? Un poquito amargo acá con el resultado de ayer, pero ya mirando la tabla con toda la todos los detalles de partidos que vienen los equipos, analizándolo un poquito para ver lo que le toca a Chile que es lo principal en este momento en su carrera en mundial
1: Bueno, como los viejos tiempos con calculadoras calculadoras en anal... mano Uy,
7: como bueno, la sub-17, analizar... Carlos ¿Te recuerdas su siempre clasificado <ríe> Sí, por
1: favor En el mundiales
7: último partido con goles haciendo buenas campañas, pero se metía por la puerta de atrás
1: Es verdad, porque yo venía saliendo del estadio nacional ese día, de ahí un partido cuando de repente... Eh, a Chile le faltaba un gol o un partido que se juega faltaba un gol y ese gol significó que clasificara justamente la sub-17 el fútbol da para mucho, vamos a analizar esto y mucho más en la presente edición está para, estará por ahí el profesor de árbitros de Chile, don René de la Rosa <risa> de Chile no, de Chile don Carlos, como estamos
8: buenas tardes a todos los oyentes, está bien por tarde y a todo el equipo eh, sí, con una ingrata eh, participación de Chile ayer pero con la fe y con la calculadora de mano como siempre se dice
1: que eh, vamos a analizar el, el caso de, de, de Tobar, que es un caso que,
6: no, Lamentable. que nos preocupa.
1: Lamentablemente es lo que está pasando con Roberto Tobar. Le ¿Estaba llamando a Camilo, parece?
6: Sí, no, era ese mismo tema. Justamente, de, lo de la polémica lo, con Roberto Tobar, justamente. Eso va a estar interesante. Sí,
1: lo castigó la COSMEBOL. Lo castigó la COSMEBOL a raíz de la situación que originó el caso Neymar Bien, vamos de inmediato entonces. Eh, este y mucho más de la presentación de Estado Importales, pero ahora... Atención, Nicolás Gatica, los titulares.
4: Claro, y comenzamos justamente con lo que dejó la amarga jornada del día martes tras la derrota de Chile ante Ecuador. Como lo adelantó Lourenzo Cárdenas, la primera derrota de Chile como local frente a Ecuador por clasificatorias. Antes de la derrota de anoche, los mejores resultados de los ecuatorianos habían sido dos empates. Lo positivo, si hay que decirlo de alguna manera, es que Chile está solamente un punto de quienes están clasificando directamente y en repechaje que son Colombia y Perú. Revisamos ahora los resultados de esta fecha clasificatoria que comenzó con la golea 3 a 0 de Bolivia sobre Uruguay. Continuó con la victoria 2 a 1 de Perú contra Venezuela como visita. Luego Colombia igualó como local sin goles ante Paraguay y Argentina igualó sin goles también con Brasil. Justamente ahora revisamos la tabla que Brasil y Argentina con 35 y 29 puntos respectivamente ya están clasificados a Qatar. En el tercer lugar y muy cerca, también con 23 puntos, está Ecuador luego de su triunfo ante Chile. En el cuarto lugar y pese a que sigue sin ganar, se ubica Colombia que también está en zona de reclasificación con 17 puntos. Y al igual que en el camino a Rusia 2018, Perú está quinto en zona de repechaje con los mismos puntos. Lo que por cierto nos duele a nosotros, Chile está sexto y fuera del mundial con 16 puntos y diferencia de menos 1 En el séptimo lugar se encuentra Uruguay con 16 puntos y diferencia de menos 7. Por su parte, Bolivia con 15 y Paraguay con 13 están más lejos de la clasificación, pero aún tienen algunas chances. El que ya está fuera de todo, como lo dijimos, es Venezuela colista absoluto con apenas 7 puntos. Nosotros estamos un poquito lejos del Mundial, pero el que sí ya llegó a clasificar a Qatar es los Países Bajos, que logró su clasificación justamente. Recordemos que el equipo de la naranja mecánica no fue al Mundial de Rusia 2018. Y cerramos, por supuesto, con algo que tiene que ver con lo del partido de Chile frente a Argentina, porque ya se estaría haciendo la petición formal por parte del presidente Pablo Milat para que Calama sea declarado Aeropuerto Internacional. Así que vamos a ver en qué está eso y cómo se prepara, por supuesto, Chile para los amistosos de diciembre. Esto y más en Estadio en Portales.
1: Perfecto, gracias Nicolás García Claro, el de Aeropuerto del Loa. Antiguamente el aeropuerto del Loa, para que ustedes sepan, eran dos casetas de madera y había que llegar muy temprano porque el último vuelo salía como a las 6 de la tarde, no tenía el luminario. Hoy día ese aeropuerto está muy bonito, está muy moderno, pero parece que todavía no está a nivel internacional. Así que es una Carlos? que está mareja. Sí, te escucho.
2: Sí, eh, justamente para eh, hacer la precisión que decía el Nico Gatica, luego eh, eh, volvemos ya con el informe y con todo lo demás, dice Pablo Milá lo siguiente, enviamos una carta al gobierno para lograr habilitar el aeropuerto de Calama como internacional, para recibir ahí a la Argentina y también para salir desde de esa ciudad a La Paz, en, eh, son declaraciones de Pablo Milá, muchachos ahí para que las comenten y para que, para que empiecen el análisis del partido.
1: No, sí, era terrible. bueno, ha mejorado mucho Calama en el último tiempo. Yo recuerdo una vez que en un partido entre Cobreloa y Colo Colo teníamos vuelo a las seis y media de la tarde. Y si no llegábamos a la hora indicada, bueno, se pierde el vuelo. En esa época no había luminaria, hoy día está iluminado, el aeropuerto mejorado mucho. Yo recuerdo como si fuera ayer cruzando el río de Calama, que tenía así un centímetro de agua. Pero ahí entre las patitas con el agua y con carabineros que nos respaldó y que nos guió, logramos llegar. Ese es el gran problema, pero yo creo que si Milán está pidiendo al gobierno es porque ya definitivamente, antes de hablar del arbitraje, le pregunto a René de la Rosa, a Camilo y a Giovanni Castillones, Chile está prácticamente ya... Yo creo que ya de una vez... Es algo absolutamente ya confirmado entonces... Que Chile quiere jugar con... Argentina en Calama...
7: Giovanni, René y Camilo... Carlos... Por, la, por lo que dice Medel... Y por lo, la gestión que está haciendo Milad... Me imagino que sí... No sé si... ¿En qué constará esa gestión de que se declare el aeropuerto internacional? No sé si es fácil o... o simple... Pero por lo menos hay tiempo... Hasta que sea el partido con, con
2: Argentina... dígame Mira, justamente lo que quieren hacer en Chile un poco eh, analogable a lo que hizo la, la Argentina en Santiago del Estero justamente recordemos que ahí fue la Argentina local ante Chile, y en su momento generó mucha molestia por, por parte de la dirigencia de La Roja, tener que ir a jugar allá y no a, a Buenos Aires, entonces quiere hacer algo similar a la dirigencia de, de Pablo Milán, y es un tema que estamos por lo menos investigando hace como 3-4 días, y ciertamente eh, se filtró ahora por, por la derrota, justamente, ya fue más evidente pero es un tema que está trabajando hace varios días, y como le decía a eh, anoche la transmisión con Belu Bravo no, descarta, no se descarte para nada que Chile sea local en Calama en, en, en enero próximo para, ante la Argentina sería la primera vez en la historia que, que Calama sería sede de un, de un partido oficial de la selección chilena. Y René,
1: Carlos, y Red de la Rosa, ¿usted está en el estadio? Yo no conozco el estadio nuevo de Calama, René de la Rosa, ¿usted lo conoce? René.
8: A Saluda a todo el equipo. Sí, efectivamente, Calama es una ciudad a la cual ya se ha renovado bastante, don Carlos. El aeropuerto es, eh, lo que yo tengo entendido, es solamente nacional y a lo que se refiere a hacerlo internacional es por la capacidad que tiene la pista de aterrizaje para que usted se don claro. Carlos, que en caso pueden sí. venir aviones de, de mayor dimensión para que puedan eh, estar en el aeropuerto. A eso se refiere para hacerlo internacional, porque son Correcto. solamente vuelos que son nacionales y aparte... Eh, la capacidad, del aforo de, de, del aeropuerto eso es lo que tengo entendido yo, por eso la solicitud de la NFP, en este caso de milat hacia el gobierno pero ahí, que muy muy... hay que alargar ¿ah? la pista
4: hay que
1: alargar la pista definitivamente y espacio haya ¿ah? yo estaba mucho feliz sí, en aeropuerto
8: y, y, y... y tengo muy buenos recuerdos, Don Carlos, también del estadio antiguo de la Tierra de, de perdón la tierra de Campeones de la de Calama eh, y efectivamente ese río, ese río que no trae casi nada de agua, ya no trae agua ya
9: no trae agua, sí. definitivamente No, definitivamente o sea, Ahora te voy a contar es Giovanni
7: Castiglione y... y... eh, Que Carlos, viendo el tema de, de, de llevarlo a Calama Hola René, ¿cómo estás? Te saludo Disculpa, no te había saludado
8: Hola,
2: Giovanni, eh, ¿cómo estás? Un gusto escucharte eh, Y el gusto para y y René también,
7: también. también. Eh, es, es, No me desagrada llevarlo a Calama Argentina clasificado, capaz que la nómina varía un poco el argentino europeo, el club, le va a pedir que no viaje, si ya están clasificados. Me imagino que puede ser por ahí, como sabía, Estaban buscando un acuerdo con Brasil y Argentina, los equipos como el Paris Saint Germain, equipo grande, por sus figuras. No me desagrada que sea en Calama, más que nada por el beneficio de la nómina argentina. No sé si Alexis Vidal están para... Bueno, Vidal en este caso no. Estarían para correr los 90 minutos en Calama con el trajín que van a, que van a tener en esa época, que saliendo de temporada, o sea, en pleno torneo europeo... Luego, equipos chilenos saliendo de temporada. Entonces, no sé si el beneficio tanto es para Chile, pero creo que perjudica más a Argentina en este caso.
1: Sí, yo estoy de acuerdo que se juegue en Calamar. Además, el estadio, por la información que yo manejo, lo que quieren los presidentes. El, eh, el presidente de Cobreloa el estadio tiene capacidad. Es un estadio moderno que está con los estándares FIFA. Es una cancha bonita, un estadio que en el pasado no era así y ahora está en condiciones. Chile tiene que utilizar, creo yo, Camilo Vicencio, todas las opciones, las posibilidades de jugar en Calama si sí puede lograr sacar un mejor resultado,
6: ¿no? Sí, abs absolutamente. Eso pese a que los jugadores no estén acostumbrados, pero no todos por lo menos estén acostumbrados a jugar eh, en la altura, pero, pero claro, si uno tiene en contexto lo que, lo que pasa lo que podría suceder con Argentina, exactamente, que no, a lo mejor no viene con con, con, los titulares, eh, podría sacar una ventaja, además que igual después tiene los eh, tres días después, o cuatro tiene el partido con Bolivia en La Paz, entonces serviría, serviría como país ambientándose.
1: Esa, esa es la idea, quedarse en Calama, trabajar ahí, de ahí tomar el avión directo a La Paz y jugar el partido Que no va a ser fácil porque yo ayer vi jugar a Bolivia, está muy mejorado con Faría, un equipo rápido, de buena técnica este Bueno, y por algo le ganó 3 a 0 al cuadro Uruguay Vamos a ver entonces, es ¿Carme? una opción que maneja el fútbol chileno para jugar en Calama, te escucho
7: Una consulta, el, de, de jugarse en Calama el horario podría variarse, podría tirar como nos tiran en Ecuador a las 4 de la tarde Esa es una consulta que me gustaría saber ya a eso el horario ¿Sí? no lo manejo,
1: las la luminarias del estadio de Calama día son muy buenas, son LED de primera generación, así que no sé,
7: ¿Sé lo por ese lado no la voy a problema, tal vez no a frío. Pero que voy yo que Ecuador, Ecuador cuando juega de local en Quito te juega a las 4 de la tarde, entonces si vamos a Calama claro. ojalá pudiéramos llevarlo a la misma hora. Sí, pues.
2: Eh, muchachos, solamente eh, decirles que, la, que el horario de tentativo de ese partido era 20 horas, así que se jugaría eh, de, de noche ese partido en el estadio Zorro del, del Desierto de Calama. Así que bueno, pero, pero lógicamente fal, falta mucho para eso y, 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 y hay que ver también si es que, que, la, que la Argentina, lógicamente, no le gusta jugar en la altura y seguramente presionará al respecto. No, 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 si no, porque te... ¿por qué,
1: mire, por qué, por qué va a presionar si cualquier país del y por qué se juega en La Paz entonces? Chile es local y puede jugar dentro de su país, si los estadios tienen las condiciones, la boletería la gastronomía y, y, y aeropuerto. ¿por qué? ¿dónde fue a jugar Chile con Argentina? bueno si eso, eso no está en discusión está en discusión creo yo si la NFP toma la decisión de verdad de jugar en Calama y qué pasa con el aeropuerto que bien lo decía René La Rosa en un aeropuerto nacional y tendría que pasar a internacional, acá el que menos puede apelar y discutir es Argentina creo yo muchachos
2: eh, eh, Ducalo, eh, eh, si le parece vamos eh, de con unas declaraciones justamente eh, de Garimela al respecto pero lo que nos aporta eh, Juan Pedro Hidalgo y, y le agradecemos eh, por sí. supuesto eh, que dice que La Luz de momento no cumpliría los estándares FIFA, sí lo de Comebol pero no lo de FIFA en el estadio de Calama y que el FNDR un fondo no, eh, nacional local eh, pondría eh, dinero para que se arreglen esos detalles, eh, así que lógicamente falta mucho trecho para que eh, se pueda jugar en el estadio Zorro del cierto de Calama. Así que vamos de inmediato con la de lo de que se al respecto. Y antes ¿Sí? el aeropuerto también de Antofagasta es internacional
6: y de ahí sí. claro. Son... Sí, sí. Así que ¿sabes dicho...
1: cuánto demora? oye yo ese viaje por tierra entre Antofagasta y Calama, 650. <risa> yo ¿no? 105... Giovanni Castiglione 150 mil veces. Ese, <risa> ese viaje a, a favor del viento, ¿sabe cuánto se demora? En un buen auto, una van dos horas. Si va contra el viento, 2 horas 25 Así que está al ladito, no es tanto pero Ahora, Carlos, ¿no? si hay problemas con la luminaria Jugamos
7: a las 4 de la tarde pues. ¿eh? Carlos, Si vamos a Calama, sí. jugamos a las 2 de la tarde No seamos pavos De noche a la altura no. no se siente De noche a la altura baja mucho la, la sensación de la altura Cuando sí, empieza el frío, frío No se te seca la boca sus... No tiene el calor eh, No te llega el viento ese que te llega, que te seca la boca jugando el, el, Dentro de la cancha Creo que René lo puede decir, que lo tiene que dar sentido También en la cancha en Calama cuando se jugaba temprano y si vamos a hacer la localidad diga Calama, tiremos los tempranitos con el sol a los argentinos, no seamos pavos. Sí, Giovanni, sí, claro.
8: Giovanni, tú eres estratégico, es estratégico, por eso... Técnico por eso <ríe> <tú eres ríe> nacional, tío.
7: Tío. perdóneme,
1: técnico nacional por algo, pues. ¿sabes? Pero que seamos sinceros, Blanco, Cobrelova peleó a Libertadores
8: jugando a sí, las
7: 2 de la tarde. Cobrelova peleó a Libertadores jugando a las 2 de la tarde. En, en todo, todo caso,
2: muchachos... Igualmente, marcarles que durante el último tiempo, y sobre todo cuando Corolla eh, Corla fue, fue, fue local, digamos, en, en los torneos Comebol desde el, do, el 2000 en adelante, siempre se jugó el, el, en la tarde-noche, yo recuerdo el partido ante Boca, por ejemplo, en el año do, el 2003, que Boca jugó alrededor de las 6, 7 de la tarde, entonces... Lógicamente, ¿Y por ya, eso nunca ya... más
7: peleó Libertadores? Cobrilova cuando jugaba eh, las 12, Ese año por lo menos Correlo... llegó hasta
2: cuarto final Pero igual bien. <risas>
7: no, pero lo que voy Correlo... Cuando era fase de grupo Que se jugaba los dos chilenos Los dos extranjeros Cobrilova jugaba ah, a, las es 12, verdad, es verdad. a las 12 A las 12 del sí. día jugaba Y así sí. llegó a final de Libertadores A semifinal Y, y hizo una buena campaña ocupándolo claro, el día en... Pero como manda la tele ahora Y los argentinos no los, van a, no los van a poner A las 4 de la tarde
10: Exacto con sí, Eso es lo que
7: No, acá sí, tiramos claro, toda es. la carne a la parrilla Si vamos a ir a Calama vamos... Tiremoslos con el calorcito Que les duela Que no quieran viajar ellos
1: si le
11: parece muchacho,
2: vamos ¿sí, jú, jútenme, eh, va a con dos declaraciones de, de, de Gary Mel al respecto La primera en la transmisión oficial, donde en la 02 dice que vamos a ver el tema de Calama Todo lo que sea un extra para nos, nosotros es positivo
11: Sí, sí, opción, nos, nos comentaron eso y, y lo vamos a hablar durante este mes y todo eso A ver si está la posibilidad de ir para Aquí, allá hostia. Sí, sí, no, nos gusta bastante la idea, hablamos entre los más grandes y nos gusta la idea Yo creo que va a ser una posibilidad muy grande que, que vayamos allá
2: y justamente la tercera eh, declaración, bueno, la el, el, el 03, digo, que, que habla después de una mixta. Ojo, ahí les voy a hacer un sobre una improvisada zona que hubo, llena de hinchas. Bueno, no, no 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 fue muy agradable el trabajar en ese contexto, pero dice Garimel que Calama es opción y nos gusta bastante la idea. en la número 03 sí, sí, de, no, de Gary Medel. nos
11: comentaron eso y, y lo vamos a hablar durante... Este mes y todo eso, a ver si es que está la posibilidad de ir para Aquí allá. Sí, sí, nos, nos gusta bastante la idea. Hablamos entre los más grandes y nos gusta la idea. Yo creo que va a ser una posibilidad muy grande que, que vayamos allá.
2: Por cierto, después de la conferencia de Dorado se refirió al respecto y, y Martín Lanzarte, pero ellos eh, como que, que tiraron la pelota al corner, eh literalmente. No se quisieron pronunciar al tema, pero eh, curiosamente Gary Mel, el segundo capitán, se eh, dijo eh, directamente que es una opción cierta jugar en Calama.
1: No, si están todas las condiciones, Calama es una ciudad que ha surgido, yo la conozco, imagínense, hace más de 30 40 años atrás, cuando y lo digo en el más profundo respeto, por favor, no se vayan a, a molestar en Calama, parecía estos esto, ¿ah? esto, lugares del oeste, uno caminaba por las viejas calles de Calama y uno en cualquier momento aparece alguien con pistola acá, pero después Calama tenía un desarrollo espectacular, hay hotelería de buen nivel, hay un hotel... Le voy a hacer el paro del que está ahí al lado del aeropuerto prácticamente de las afueras del aeropuerto, 5 estrellas. Ahí tuve con Manuel Pellegrino una tarde entera conversando hace muchos años. Hay otros hoteles al interior, hay casino, hay mall. ha mejorado mucho y el estadio también, así que ahora está todo dado para que Chile pueda jugar en ese lugar. Vamos a estar atento entonces, queda mucho tiempo, a ver si el estadio de Calama reúne realmente las condiciones y si la autoridad da el visto bueno etcétera, etcétera, pero creo que es una muy buena opción. bien Sí, te, te escucho, Camilo. Sí,
6: antes de que, de que la audiencia se meta propiamente en, eh, en detalle en el informe de la selección, pero consultarle a René, justamente por la jugada, aprovechando a René lo de la jugada no, de... es que va a manchar, va a manchar
1: ahora con el arbitraje, ahora, Perfecto, ahora, Perfecto,
6: la jugada polémica. Vamos a
1: echar Camilo, ahora antes de ir al... Futbolístico, f... 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 después vamos con el futbolístico, porque yo sé que René La Rosa tiene una serie de actividades contraídas con anterioridad que no le permiten estar hasta las dos y media de la tarde yo voy a respetar eso y de inmediato René de la Rosa la primera consulta del programa después hablamos de Tobar Fernando Rapelini ¿Cómo lo vio anoche?
8: La verdad, eh, don Carlos contarle bueno a la gente que es un hábito el cual eh, uno de los cuatro primeros de en Argentina Tiene, ellos tienen más un abanico más de, de feedback más que el, los chilenos partamos de esa base eh, un hombre joven, desde 2015 árbitro internacional, el cual ha dirigido bastantes partidos de eliminatoria eh, yo lo encontré la verdad, lo encontré su desarrollo en el partido el manejo con los, con los jugadores el desempeño con si fue o no necesario utilizar el VAR, en equipo yo lo encontré un árbitro eh, bastante eh, destacable para hacer eh, se nota que se, se, se deja jugar bastante, pero eh, eh, se basó en la regla y yo creo que hizo un buen cometido ayer el argentino, Carlos.
1: Bien, este una eh, tu opinión al respecto, Giovanni Castillo, en el arbitraje anoche,
7: ¿comparte con René la Rosa? Comparto con René, creo que hace un partido decente el árbitro y la expulsión de viales es expulsión, sí. Uno, uno uno trata de buscar la quinta pata al gato de que alguien diga que no, que no era para roja pero es una jugada que vial no, no ve que viene el jugador pero le pone la pata en el pecho y la boca entonces sí. eh, es, es muy alta uno le busca la quinta pata al gato no no como yo puse en un chat o también no, no lo echaban por el cobazo que pegó pero siendo sincero es una jugada de roja y acá el, el culpable fue vial con su horror que grosero que hace yo, pasando yo
8: Giovanni, comparto, con, no por interrumpirte Sino que yo comparte contigo Y eh, ese es, la, es la, lamentablemente El tiempo, que fue a los 15 minutos Que eh, anímicamente Baja todo equipo una expulsión a, a ese minuto Dos, que efectivamente Quiera o no quiera dañar al rival Porque no lo ve, efectivamente Gira, y, pero eh, en la imagen En vivo y en repeticiones En realidad, hasta el mismo jugador Vidal fue a ver al, al, al que... No, yo creo que no quiso dañarlo La verdad, Vidal tiene esa jugada eh, como, eh, como malabares que hace Se detiene el balón sí, ahí Así como a los sí, Valdivia Y yo sí. creo que en esa jugada No podía ni siquiera eh, evaluar dos veces el árbitro Fue una una jugada de la cual Yo lo voy a decir, la gente se ha reído a lo mejor, Pero una jugada que no tiene doble lectura Y es roja, roja y sea, eh, bueno, ahí más adelante lo vamos a sacar loco de Roberto, sea quien sea, sea Vidal, sea un que, que jugador de, no sé, que recién tiene renombre, pero no tenía doble lectura, así que es una lamentable expulsión, pero no tenía doble lectura.
1: Bueno, yo creo que Vidal juega al límite, Camilo Vicencio, siempre hace esas piruetas ¿eh? habitualmente, por eso yo dije anoche, nunca tuvo la intención de hacer lo que hizo Arturo Vidal, se le pasaron muchas revoluciones, pero por lo menos no le, da, no le dañó la medallita al jugador, pero la expulsión creo que no hay discusión, Camilo Vicencio.
6: No, totalmente, viendo después, estábamos lejos en ese momento en el estadio, pero viendo, claro, viendo la jugada justamente, claro, no hay intención obviamente de pegarle, pero va con la pierna muy... va excedido en realidad, con la pierna. Así
1: que la expulsión... Ahora, en cuanto al arbitraje, sí, yo lo, no sé, medio bonachón lo encontré, medio pastoral ¿eh? pero creo que en general arbitró bien el amigo... Eh, Fernando Rapanelli de la Argentina Don Carlos, bueno, y el, Don Carlos
8: sí. también también. De, do, perdón que le interrumpa también destacar el, la, el manejo también que tuvo en el sentido de una de proyectil a la cancha eh, hay muchos hábitos que son sí. eh, extremos extremos y también podría haber suspendido el partido si eh, si lo hubiese llegado Salata de día que que demostró se lo entregó ahí eh, eh, habla por alto para adelante para que no lance proyectiles, también esas, esas cosas también eh, hablan bien de él en el que quiso, siempre quiso en beneficio el espectáculo, a eso voy a menos que le haya esa lata de bebida le haya agredido al arquero o lo haya y lo dañado, del hincha que entra a la cancha, René
7: claro, el otro caso del hincha que ingresó al campo de juego que ya
1: está sí. en el
12: fútbol
7: chileno ¿Mm? y René, ojo, que también cayeron un par de botellas de plástico de agua mineral, que pasaron piola porque cayeron en los bordes de la cancha pero pero también hay que tener cuidado con eso no nos vamos a, a perder localidad ahora que estamos en la fase final, sería una locura pero por lo Recuerda menos lo no pasó Mayores como tú lo dices, lo llevó de la mejor manera el árbitro y lo de Vidal, él mismo la reacción de Vidal te hace saber que él ya sabía de su horror sabía de la cagada en palabras vulgar y disculpen la que se mandó, él lo sabía y por eso ni reclamó y se quedó viendo cómo estaba el jugador porque él pensó que estaba nocaut knockout, o sea, en verdad la patada fue a la alevosa, sí, obviamente sí. casual <risa> pero alevosa Sí, yo me
8: refiero yo también. Eh, imagínate, eh, son, la comedor ahora está tan quisquillosa que con pequeños detalles puede suspender. Recuerda cuando sacaba el arquero y la, la hinchada gritaba un insulto. Recuerda que nos castigaron también por eso. Imagínate con un lanzamiento de un proyectil al campo de juego. Así que yo creo que se manejó bien el árbitro y lo salvamos entre paréntesis de esa de esa conducta.
1: ahora y, y con el ingreso de este hincha al campo de juego, René. ¿Habrá un informe
8: al respecto? Eh, puede ser, puede ser, pero como no pasó a Mayores, yo creo que... Pero hay un comisario, porque el que le entrega la botella, la, para que la sí. gente sepa, es un comisario de la Comebol, representante FIFA, que es la FIFA en, la, en el campo juego, y se le entrega a él. Yo creo que el comisario hace ese informe, y si es más relevante, si es más relevante, lo apoya con el árbitro en su informe
1: perfecto, bien ahora entremos a lo que no me gustaría porque yo soy un admirador de Roberto Tobar yo he conocido muchos árbitros en de la Rosa en mi carrera no voy a dar los nombres, soy muy amigo de varios de varios cuando Chile tenía cuatro, cinco árbitros de primer nivel y no los voy a nombrar ustedes hablaron de la edad yo creo que fue un error, cuando se cambió la edad el, el arbitraje chileno ocurrió y lo que está ocurriendo, lamentablemente lo comentamos, porque no pasa solamente por las grandes figuras, por Bacuñán, Tobar está pasando en otros partidos permanentemente pero que ahora la Conmebol castigue a Tobar, realmente me molesta, me duele, pero lamentablemente Tobar en el último tiempo ha cometido muchos errores, porque la forma en que le pegó el pechazo ¿no es cierto, Neymar? yo creo que de inmediato tenía que haberlo expulsado, de inmediato
8: Don Carlos, eh, comparto todo lo suyo, lo hemos comentado en lo último tiempo, lo comenté con Belu en el estudio, muy bonito que aprovecho destacarlo. Eh, se habla mucho del cual de espalda que
1: llegó con usted al estudio de la Radio Portal, se habla mucho de él.
8: <risa> Así que eh, es un hecho lamentable, yo me río, pero me río desde de, de la forma de lo que estamos hablando en situ, es eh, eh, muy serio, me, me da una pena porque yo estoy pensando mucho más allá, yo estoy pensando como árbitro. Que la, que la Comebol, en este caso, a través de su, de su tribunal de disciplina, ponga que no tomó las decisiones correspondientes conforme a las normativas vigentes, poniendo en riesgo el control del partido. El control del partido no está hablando de dos jugadas, porque para tomar esa decisión, su perderlo eh, sin... Eh, eh, sin tener una fecha exacta ya le vamos a dar cuatro fechas es, todavía no dicen cuánto lo van a castigar a Roberto y esto lamentablemente para que la gente sepa, para mí, todos los colegas que sepan, de fútbol, que le gusta el fútbol lamentablemente esto es la, es la lápida para Roberto, quizás, quizás quizás, para ir al Mundial de Qatar lo, yo me estoy anticipando con el dolor de mi corazón y aquí va a salir tienen ganas lamentablemente de los errores de, y como no hay un abanico de extenso en Chile de árbitros internacionales el que sigue es Bascuñán capaz que Bascuñán se despide en el mundial siendo que, la, que todos los méritos sin destacar a, a, a Bascuñán los tiene, los tenía Roberto hace un mes, hace un año, hace seis meses, Roberto era la bebé del arbitraje chileno y e internacional y todo, lo demostró Castrilli cuando entró, pero lamentablemente las palabras, las palabras de Castrilli yo creo que a Roberto le calaron enorme en el sentido de que eh, su personalidad de Roberto es la que demuestra siempre. Pero aquí no sé qué, qué pasa. Yo lo mencioné con Velo en el estudio: eh, que algo pasa por esa cabeza, la cual eh, a lo mejor no está haciendo su totalmente eh, su arbitraje, el arbitraje que él desea. Lo que bueno, la, de la área la chica, René, en la chica, man... área chica, a me gusta entrar a <risa> la área chica
1: de inmediato. ¿Tendrá algunos problemas? sentimental y problema de familia, problema de relaciones con su esposa, porque yo no
3: puedo le estoy, entender que si Tomar se equivoque tanto
1: y de la forma que es porque los errores han sido groseros porque algunos errores uno los comete porque son difíciles de, de analizar, no sé, son más difíciles, pero hoy día, por ejemplo, no expulsó el otro día al jugador de Colo Colo, tremendo error, no expulsan a Immar un error garrafal. ¿Qué estará pasando por la cabeza de Roberto? Don Carlos, le
8: soy súper sincero. Problemas personales, el árbitro tiene capacidad, tiene capacidad. Yo lo digo por tantos años que arbitré, todos tenemos problemas en su casa, ¿sí? todos tenemos problemas con su señora, con su hijo, su hijo enfermo, y más ahora con todo el asunto de la pandemia, todo, es una suma. Pero yo creo que problema personal, así me la juego, me la estoy jugando, uh -huh. que no es eso, que no es un problema personal, sino que es el problema que a veces los árbitros como lo ha demostrado, por ejemplo, Pitana también, también se, se ha caído en varias cosas en las cuales eh, ya se, se queden sobre, sobre su ego, a eso me refiero. Yo creo que Roberto ha querido hacer algo con tantos halagos que ha tenido, que para que quede en la retina, y lamentablemente en la parte negativa, don Carlos, si eso es lo que voy yo, si fuese asertivo, por ejemplo, hubiese expulsado ahí, yo prefiero quedar así, así, y lo dije en el estudio, expulsar a Neymar, pero Neymar. Se, la está, se está lavando las manos, lamentablemente están castigando a Roberto aquí, para que él y, y, y créame, él lo debe estar sintiendo pero el doble, el triple y sabe lo que se le viene eh, y al, al jugador, ¿lo castigaron? no, pues no lo castigaron y es, y, y, el, y es uno de los involucrados en el tema pero aquí estamos hablando del arbitraje, no estamos hablando de, lo, de la conducta de los jugadores, y es un hecho súper lamentable don Carlos, y yo creo, yo creo y espero que no le pase la cuenta para no designarlo para Catar
1: a ver, el ¿quién René? partido de la Libertad hoy, partido de la Sudamericana? este, Claro, va a tener un castigo a lo mejor, pero a lo mejor le van uno de esos partidos y se re, puede rehabilitar por René, todavía hay tiempo, ¿no? ¿O usted cree que definitivamente el tiempo ya no no, no existe?
8: No, de crear tiempo, te doy el tiro Giovanni de quedar tiempo, don Carlos yo creo que existe el tiempo pero la credibilidad la credibilidad es lo importante cuando ya se pierde la credibilidad del árbitro aunque pasen seis, siete, un año, dos años no es la misma, no es la misma, perdió la esencia al, y yo me estoy yo estoy exagerando, le dije no me está exagerando pero espero que no sea así pero yo he vivido en el arbitraje yo sé lo que es la comebol yo sé lo que es la FIFA, y por tener una transparencia al mundo prefiere quemar a un árbitro y ser siempre salir jugando como se puede decir y ser no castigamos acá a Roberto Tobar no fue el mundial pero aquí está, todos los que merecen estar en el Mundial están acá, no perdido ningún error estar aquí
7: Giovanni Sí, como dice René, comparto el, el, es que es lapidario el informe lo que dice la lo que dice la, el, el que está al límite de perder el control del partido, porque es así René, uno como jugador yo veo que Neymar no recibe sanción por un pechazo, entonces yo digo acá tengo margen de pegar una patada asquerosa en caso de emergencia, y es verdad entonces eso te hace que el partido se te descontrole porque el margen que da él con la no sanción a Neymar le da margen a todos los jugadores a algo
8: alevoso, porque un pechazo, que más alevoso que un pechazo al árbitro. Eh, Giovanni, y, y complemento con lo tuyo, eh, te voy a mencionar que el Tribunal de Disciplina de la Comebol, no es de FIFA, son representantes de FIFA, pero son de la Comebol, no sacó, no sacó solamente esa jugada, sacó también jugada en contra de un jugador de... De Colombia también, que no fue sancionado, son como atenuantes, mm. fueron como tres o cuatro atenuantes llegar a, cual a este
7: claro. Y, ¿Y se juntaron varias cosas, René. Y ¿eh? se junta que el pechazo lo va a Neymar, aparte. O sea, no lo da cualquier jugador, lo va Neymar. La figura de Brasil.
6: Claro. ¿René?
7: Bueno.
6: Sí, escucho. Sí, tuviste la oportunidad, quiero preguntarte por otro árbitro que también fue suspendido inde indefinidamente, lo de Andrés Cuña por un codazo justamente de Nicolás Otamendi sobre un jugador de Brasil y que el VAR tampoco, obviamente le dicen que no
2: tiene que ir a verla, bueno... Eh, no sé. Camilo, ¿Sí? es sobre Rafinha el jugador que juega en el Leeds de Marcelo Bielsa.
6: Bueno, sobre Rafinha justamente, no sé si tuviste la oportunidad de ver ese codazo, sí. René. Lo, lo, vi el codazo, vi el comentario
2: y
8: vi también la sanción. También sancionó al del bar Camilo, también, ¿ah? ¿eh? Por si acaso... Eh, ahora eh, Comebol, Sí. Comebol está eh, en ese aspecto. Ya son tantos, lamentablemente... Y yo digo Comebol porque es lo que los, los competa a nosotros. Pero es el representante de FIFA acá para Sudamérica. para Y a lo que voy yo, FIFA quiere ser lo más transparente. quiere ser Ahora quiere limpiar todo lo que... Tan, tan sucio se ha hablado también de FIFA. Que pero él quiere, ahora quiere ordenar la casa como se puede decir, el nuevo presidente que estuvo hace muy poco acá en Chile eh, quiere ordenar la casa y en la, yo creo que es la mejor manera y lamentablemente para Roberto con el dolor de mi corazón y para todos los que han suspendido que sean sudamericanos que podemos tener a alguien sudamericano en, 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 en un mundial que es, es, es extraordinario eh, quiere dar un ejemplo valga la redundancia ejemplarizador, que aquí ya no se vuelva a cometer estas cosas, pero a lo que voy yo si castigan al árbitro si lo castigan, indefinitivamente sin, sin tener poner fecha yo también castigaría al jugador por la actitud yo estoy hablando como René Garosa, no sé si el Tribunal de Disciplina hará por oficio castigar a Neymar, porque Neymar ustedes saben, son estrellas, nosotros los árbitros no somos estrellas, somos parte del espectáculo, pero no somos estrellas pero somos el más necesario y lamentablemente esto conlleva, imagínate a castigar árbitros, los cuales ha sido una campaña, porque no es de dos días, no es de dos días, vienen de años trabajando para esta situación, para la eliminatoria, para poder llegar a un mundial, no es un año dos años, para que la gente sepa, son tres años, cuatro años, y lamentablemente esta situación, imagínate, en la puerta del horno se quema el pan, y va a pasar el otro, y que pase el otro.
1: Voy, aquí me están escribiendo por pasar, que vuelva a Gamboa, por favor, que son irónicos, por favor, por favor, que vuelva a Gamboa, imagínense. Bien, es un hecho lamentable, este lo de Tobar, hay tiempo, porque a Tobar no se le puede olvidar, Giovanni Castellón y Camilo Vicencio, en seis, siete meses, que no han sido muy buenos, lo buen árbitro que es. Porque él es un buen árbitro. Ya lo demostró durante varios años. Y llegó a lo máximo. Se iba a hablar que era el mejor de Sudamérica. Oiga, la prensa argentina, que son tan difíciles, lo, lo pedían. Yo recuerdo cuando pedían a Tobar que arrite Tobar, que venga a Tobar, que Tobar es el mejor. Por ahí en el mundo también se hablaba que está entre los cinco o seis mejores del mundo. Entonces... Todas esas cosas, René, se pueden mejorar, se pueden recuperar. Indudablemente que cuando se pierde, como bien dice usted, la confianza, ya la cosa se pone más difícil. Es de esperar que no se pierda el Mundial, que es lo máximo. Cuando un árbitro empieza una carrera, tiene que ir avanzando paulatinamente en el fútbol menor, después va a jugar con las divisiones juveniles, pasa al, al fútbol de la B, llega a la primera división, ¿y qué quiere? Arbitrar Sudamericana, Libertadores, pero lo máximo es llegar justamente al Mundial sería lamentable ¿eh? que terminara así la carrera un árbitro que para mí sigue siendo uno de los mejores más allá de los tremendos errores que ha cometido en el último tiempo don René de la Rosa
8: Sí, don Carlos, comparto todo plenamente con lo suyo el sacrificio de un, de un árbitro es tanto como un jugador solamente que aquí no domina el balón sino que domina la regla y el sueño de cada árbitro es llegar a un mundial y si arbitrar la final ya eso es lo máximo y retirarse de esa forma eh, ya no tiene nombre pero yo creo que efectivamente lo que dice usted, espero yo con todo mi corazón, de verdad, que este castigo eh, no afecte, en el, siga afectando en el arbitraje en el ánimo. Yo creo que es, es algo, es como, a ver, ¿cómo podría Es algo anímico, lo cual uno tiene que saber superar, psicológicamente incluso, ¿ah? ¿eh? Psicológicamente, sea lo que sea. ¿Rení? Sea problema personal, sea problema de, de, del ego, sea problema de, su, de la trayectoria, todas esas cosas yo creo que igual cuesta un poco superarlo. Uno sentimentalmente a uno le cuesta superar algo imagínese laboralmente, en este aspecto de laboral y también en lo que le gusta a Roberto y espero yo que, que cambie la actitud y que, que también, es lo que yo más eh, deseo, que vaya a un mundial y bueno, el representante que vaya eh, que lo haga bien y que, lo, que que saque la cara por Chile porque veámoslo como como hinchas también como hinchas, si no va a Chile y es algo que que, que dice, están hablando sí, si no va a Chile, va, tiene que ir un representante chileno al menos al mundial y espero que sea Roberto, la verdad el que más se lo merece, el que más ha hecho campaña y por cosas eh, administrativas en este paréntesis, administrativa, de cabeza de, eh, sería muy lamentable que él no llegara y es el que más tiene los méritos para hacerlo ¿René? Giovanni una
7: consulta, tú como árbitro y manejando todo este tema eh, Roberto Tobar ahora lo más seguro no va a ser llamado a los próximos partidos internacionales pero él, como árbitro que, igual que el futbolista, es presente. El, lo lo de Tobar queda atrás, todo lo bueno que ha hecho con lo que pasó ahora. Es el presente. La selección va en lo mejor es el presente. ¿Él alcanza a poder hacer una, una campaña para poder ser considerado nuevamente? ¿O tú dices que ya que lo puede dejar fuera del Mundial todo esto? ¿Alcanza no, no, a poder recuperarse eh, como a un ver, futbolista para, para subir, subir el nivel y demostrar acá estoy presente, considérenme de nuevo? ¿O, o está muy corto de
8: tiempo? claro, es que, eh, a ver eh, Jordi, es muy buena tu pregunta y te voy a explicar en dos cosas un jugador que tiene, por ejemplo, esa baja de goles por ejemplo, eh, voy a comparar para que eh, lo, lo difícil que es eh, una cosa con la otra de un jugador, tiene una mala campaña tiene una mala victoria, lo castigan pero vuelve y empieza a hacer un gol, dos goles, tres goles, cuatro goles, y el goleador del campeonato el goleador de Sudamérica, el goleador de, de todo cambia, pero esa es la posibilidad porque hay algo que que él puede hacer para que cambie su, la mentalidad de toda la gente, pero aquí en el arbitraje es tan difícil, Giovanni, que porque todas las jugadas no te van a salir siempre, todas las ventajas no van a salir siempre, eso que logró Roberto con darle continuidad, que todos hablaban con continuidad y que muchos árbitros quisieron copiar y mal entendido el concepto de dar dejar jugar porque dejaban pegar. Eh, ese feeling futbolístico Roberto no lo ha perdido no lo va a perder nunca porque juega la pelota o de chico, era del barrio, tiene ese feeling futbolístico pero la parte psicológica, lo vuelvo a repetir, en la parte psicológica la que puede afectar, pero lo difícil es revertir la situación lo que mencioné yo, Le, me cambié la mente al, al tribunal de disciplina a la FIFA, no o sabe que Roberto se equivocó, o sea, dos veces se equivocó y ahora ya arremendó sus errores y está capacitado para ir al Mundial perdió mucho, perdió más de lo, por esa expulsión perdió mucho más de lo que uno piensa, porque es la credibilidad que tiene frente a sus pares, y lamentablemente eso cuesta mucho recuperarlo, espero, espero de corazón que se recupere en todo, pero es muy difícil, yo soy realista, yo soy realista y con el dolor de mi corazón yo creo que lamentablemente perdió mucho, mucho Roberto con toda esta situación que ha pasado en estos últimos meses
1: bien René, ha sido un agrado como siempre lo dejamos libre porque sé que tiene algunas actividades comprometidas con la anterioridad que le impiden seguir con nosotros y vamos a meterlo allá en el fútbol, pero antes que se vaya, ¿qué le pareció esta derrota de Chile? Le pregunto René, derechamente, ¿tenemos opciones o seguimos soñando?
8: No, yo creo que tenemos opciones don Carlos, hay que seguir soñando hasta que ya eh, los ponga a la lápida, como se puede decir, pero hay hay, hay algo, algo en la selección que igual deja eh, ahí dice que me dio entre risas, hablamos los más viejos, dijo eh, Bravo eh, con referente a lo de Calama eh, ya no hay en realidad más viejos ni más jóvenes, aquí todo tiene que ser un complemento, yo creo que por ahí va ahí ayer Montesino entró con todo y todos los preguntaban por qué no entró antes y, y todo eso, pero hay, hay una renovación la cual se está viviendo y yo creo que todavía hasta, que, hasta el último respiro hay posibilidades, así que la mejor de la fe para la selección y para Roberto el triple de lo que estoy mencionando.
1: Perfecto. Bien, bueno, ante, el viernes va a estar usted acá en el Estadio Portales con, con los viernes musicales, ¿no?
8: No le entendí la última parte, don Carlos.
1: Si va a estar el viernes con Velo de los viernes musicales, le pregunto.
8: Sí, el día viernes lo vamos a comentar ahí.
1: Perfecto, lo juntamos entonces en la mesa 4 para que votemos juntos. Un abrazo René de la Rosa.
8: Que estén muy bien, saludo a todo el equipo y que tengan un buen fin de semana sino a los que no tengo la oportunidad de saludar. Que estén muy bien.
1: Un abrazo muy gentil. Chao Carlos. René, muy gentil. Bueno, un amplio comentario con análisis profundo entre vos René de la Rosa en su estilo muy particular. Sí, Camilo.
6: Carlos, ¿le parece a usted que llaman la pausa y después volvemos con todos los informes de... Sí, son las
1: 14 y 15, va a ser la pausa. Vamos a ir con todo lo que pasó anoche entre Chile y Ecuador. Pausa y ya seguir. Radio Portales le indica la hora.
5: Las 2 de la
0: tarde, 14 minutos. Este 21 de noviembre, Chile vivirá una jornada histórica en donde tu voto... ...tendrá el poder de decidir... ...los destinos de nuestro país... ...Vota Chile... ...2021... ...elecciones presidenciales parlamentarias... ...y de consejeros regionales... ...todo el equipo de Radio Portales... ...y los medios unidos en todo el país... ...le estarán tomando el pulso al proceso electoral... ...desde todo Chile... ...y para todo Chile... ...a partir de las 7 de la mañana y hasta el cierre de la última mesa. Todas las voces, todos los protagonistas, desde todos los frentes. Hoy más que nunca, vota bien, vota informado. Porque a la hora de votar, opciones hay muchas, pero solo una para contarte todo lo que ocurra. Vota Chile 2021. Elecciones presidenciales parlamentarias y de consejeros regionales. Cobertura especial este 21 de noviembre, desde las 7 de la mañana, por todas las plataformas de radio, radioportales y la red de medios unidos a lo largo del país. La primera de Chile, uniendo al país de norte a sur y generando opinión. ¿Quieres tener lo mejor y sin pagar de más? la nueva multiplataforma de la Primera de Chile ahora es aún mejor.
12: Termolaminados de León. Tecnología alemana de última generación. Casa Matriz, Avenida La Serena, 776 Recoleta. Fono 22-622-5676. Termolaminados de León. Desde todo Chile.
0: Desde todo Chile. Y
12: para todo Chile.
1: Bien, y ahora sí entramos con todo el reporte que nos va a entregar Laurencio Valderrama de lo que ocurrió anoche en San Carlos entre Chile y Ecuador, Laurencio
2: Seguramente, sí, muchachos siempre es bueno escuchar a René de la Rosa No, no, había que darle
1: la noticia, que darle manda, la importancia. el caso el caso Calama <risas> Y en la forma en que consultamos nosotros y en la forma en que respondió René a una situación que nos afecta como esto va. Pero ahora en al fútbol, pues usted la vence, usted estuvo anoche, usted disfrutó directo en directo de ese partido entre Chile y Ecuador y nos va a contar. Hoy a propósito, lo felicito por la pregunta que hizo, ¿ah? ¿eh?
2: Claro, justamente, muchas gracias, y por cierto que le agradecemos también a la gente de la NFP eh, eh, valorar el esfuerzo de Radio Portales y de Radio Port, también nuestro medio asociado para las preguntas a Martín Lazarte y Claudio Bravo, y justamente bueno, a, antes de, de ir con las declaraciones, eh, ir con algunas cositas breves en relación al partido, bueno, eh, primero enmarcar que los goles fueron de Pervis Estupiñana a los nueve minutos, y de Moisés Caicedo al 90 más tres, que la expulsión de Arturo Vial fue a los 13, por eso es que eh, incidió tanto, y que eh, antes de la media hora ya eh, habían salido tanto género como alexis sánchez del partido así que y de hecho justamente el, el cambio de eh, de, de Mena por eh, o sea, de gabriel soso por no fue a los 28 y de Jan meneses por alexis sánchez fue a los 36 así que imagínense eh, lo, lo que incidió esta, en estos cambios y, y esta eh, expulsión en la derrota del equipo chileno por lo menos algunas buenas porque justamente hicimos el ejercicio con velo de, de ver el paso medio lleno por lo menos chile no quedó con suspendido para el próximo partido eh, solamente recibió y amarilla ya igual vale, hay varios apercibidos, partiendo por el capitán Claudio Bravo, y y a diferencia de la Argentina, que por ejemplo, Germán Pesela quedó fuera ante Chile por tarjetas amarillas, eh, también, bueno, eh, que lamentablemente no pudo jugar Eric Pulgar, que, que iba a ir al banco, pero finalmente no pudo jugar por esa lesión en el tobillo izquierdo, de hecho, hubo familiares de Eric Pulgar que estuvieron viendo el partido, y que lo iba a entrevistar Luis Felipe, de, de hecho, pero no quisieron hablar con la prensa ni con Radio Portales, y justamente, eh, vamos a ir en el sentido de inmediato con las declaraciones de Martín Lazarte, y de Claudio Durago, en, en caso de Martín Lazarte, vamos a ir de inmediato con la primera, o sea, con la segunda eh, 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 perdón, justamente, porque ya, ya se conversó alto de lo de Canamá. en la 0 dice, ju, ju, eh, ven, eh, jugué 18 años al fútbol y dirijo hace
12: varios años y no recuerdo un partido así. Yo jugué 18 años y hace mucho que dirijo, no recuerdo un partido así, no hagan un gol, no expulsen a un jugador importante, que se lesionen dos jugadores importantes, que después se lesione otro jugador durante el juego. A ver, tampoco somos, hay que, hay que ver la realidad, ¿no? Primero, cuál es un buen equipo. O sea, me parece una cosa que no, nadie habla, ¿no? Parece como que solo jugamos nosotros. Cuál es un muy buen equipo, por algo tiene los puntos que tiene. Tiene mucha gente joven, poderoso físicamente. Se nos sumaron muchas cosas y así todos tuvimos un partido. Así todos tuvimos un partido. Nos conseguimos empatar y, bueno, y al final ya quizás tomando demasiadas decisiones por el querer conseguir algo nos protegimos demasiado, pero bueno este, ¿cuán preparado? ¿quién te puede decir que el partido va a ser un partido como este? puede haber alguna consigna, una expulsión, sí alguna lesión, sí pero me pareció, la verdad, bastante hoy pocas veces me ha pasado algo así
2: y la segunda que vamos a escuchar de Lazarte antes que le dé la bajada, muchachos, justamente como comentario en portales, le preguntamos a Martín el Lazarte por su opinión sobre el ingreso de Joaquín Montesinos, que es lo que esperaba de él y qué análisis eh, re, eh, realiza de los jugadores del medio local, como Marcelino como el mismo eh, Gabriel Soto que entró en el segundo tiempo y no responde a la 05, todos estuvieron a la altura del, del medio local y Montesinos no genera optimismo
12: Bueno, creo que lo dije hace un ratito no la verdad que todos estuvieron la, dentro de lo que se puede a la altura, no le, podemos, no le podemos cargar una mochila más pesada que la realidad no es fácil jugar un partido de estas características con estas características y así todo, bueno, por lo menos un aprobado, no este, hubo varios que estuvieron correctos, varios, algunos incluso fueron llamados a último momento, por las circunstancias que nos, nos fueron ocurriendo. Joaquín tiene una particularidad más allá del juego, es un, un, alguien que genera optimismo, positivismo, entró muy bien, de hecho, queríamos un poquito más de velocidad, lo hizo bien en dos o tres carreras al principio, después, bueno, nos olvidamos un poquito de él quizás, pero bueno, el equipo estaba cansado, el equipo estaba, estaba jugando con fatiga... Y eso a veces no te deja tomar buenas decisiones. doctor Carlos?
1: Sí, este, entró bien el monte. Eh, pero yo quiero ir más allá de este partido. Porque, a ver, Giovanni, usted como técnico, cuando fue expulsado Arturo, Chile no jugaba bien. Digamos las cosas como son. Justificamos después el resultado porque, claro, pasaron cosas increíbles. Qué mala suerte de la ¿eh? Qué mala suerte tuvo Chile anoche. Pero ante la expulsión, Chile no jugaba bien, no se generaba ninguna posibilidad de gol, porque tanto Castillo, Torre, Incapié, Estupillán y Domínguez prácticamente tenían el balón, tocaban atrás de piso, salían jugando tranquilamente y Domínguez en toda la noche no tuvo ninguna, ninguna
7: tapada interesante Giovanni Castiglione. Concuerdo, Carlos, que hasta la expresión de Vidal, el chino no estaba haciendo una buena actuación, igual eran pocos minutos, son los minutos más o menos como se estudian los equipos, como se pararon finalmente Pero, bueno, luego vino la debacle, las lesiones, pero no se estaba haciendo buen fútbol y después hubo que luchar contra bueno, un jugador menos, contra un equipo bueno que está en la parte alta, tercero en la tabla de la eliminatoria más difícil del mundo entonces tampoco hay que pensar que Chile la tenía muy fácil, un partido difícil donde demostraron que una mezcla de equipo de experiencia con juventud y juventud muy buena que tiene Ecuador Es un equipo que va a complicar a cualquiera, entonces tampoco era, era fácil y menos corriendo, con, remando contra la corriente con la expulsión de Vidal en el minuto 12-13 Entonces el trabajo de toda la semana, la planificación se fue al carajo y empezar a improvisar, no, no es lo que un entrenador espera y sobre todo después con las lesiones de los mejores jugadores que quedaban en cancha, se complicó todo, entonces era muy difícil poder, poder darle pelea a un ecuador que viene jugando bien, con el ánimo prendido y, y qué mejor por un equipo de fútbol con buenos jugadores que eso. Camilo
6: Sí, totalmente, y cuando además se lesiona también después, bueno, Nomena, cuando estaba recién ya agarrando ritmo, justamente eh, las, ya tenía dos pasadas eh, a campo contrario, y justamente ahí ya se lesiona, después Alexis Sánchez, entonces obviamente que fue un partido eh, marcado por esa por esos infortunios, digamos.
1: Antes de volver con laurencia a mí lo que me preocupa de Chile, que toca mucho atrás, para el lado, el equipo que le cuesta en la pelota, el mundo entero lo conoce hacia Chile, pero cuando el balón está en tres cuartos de cancha... No hay quien habilite en este, en este equipo. Es un tema que hemos analizado profundamente. Ayer Valdés salió muy temprano. Pero no hay quien habilite. Y hay otra cosa que me preocupa. Giovanni Castillo y se el hago a usted como técnico nacional. Olvidémonos de Sánchez como puntero derecho. Sánchez ya no es el uno contra uno. Ya Sánchez no va a desbordar porque el físico no le da. Definitivamente no le da. Es cuestión de verlo en el Inter. Vale decir que... Como Alex es muy inteligente y un jugador extraordinario, definitivamente él se engancha. Él comienza el partido atacando. Los primeros cinco minutos se da cuenta que ya no puede, porque las pelotas divididas, en pelotas largas que le meten, él viene perdiéndose mucho tiempo, Giovanni Castiglione. Entonces se engancha y se transforma en un lanzador, más que en un jugador como en el pasado. Entonces, cuando Chile no tenía llegada, cuando Chile no tenía llegada ni por derecha ni por izquierda, indudablemente que Chile tenía menos opciones. Más allá de lo bueno que es Torre y lo que es bueno que bien juega hincapié y el otro en Tupillán, el número en el que él marcó el gol, indudablemente que Chile no le creó problema a la defensa de Ecuador, producto de lo mismo. Tendríamos que acostumbrarnos a Giovanni Castigloni con un Alexis Sánchez como lanzador, más que como a mí me gusta y como a todo el país le
7: gustó siempre con un puntero que se transformó en uno de los mejores del mundo. Y sí, concuerdo, Carlos, plenamente con usted. El tema acá, Alexis Sánchez ya no tiene esa explosividad, esa. Esa salida corta que tenía antes, porque el tiempo ha pasado. Y como usted lo dice, por lo que veo, ve el fútbol italiano y lo ve los fines de semana completo, porque cuando juega Alexis, que juega poquito, él termina siendo un muy buen habilitador, haciendo pases importantes que terminan con goles, pero él ya no es el puntero. Yo se lo decía a Velo ayer por interno, yo sacaría a Valdés, en este momento la expulsión bajo a Sánchez y pongo a Montesino arriba. Y dejo a Sánchez corriendo en la mitad de cancha, tratando de hacer la jugada, a lo mejor le sale un par de diriblines. Se va a pasar a los jugadores y llega a rematar. Pero lo que Sánchez está potenciando ahora y, y eso fuerte es la habilitación. Entonces Sánchez ya no es el que usted dice el puntero que la agarraba en la mitad de cancha se pasaba a cinco y llegaba al área a rematar un bombazo porque ya no tiene esa explosividad, ya no tiene esa fuerza. Porque el fútbol es así, el fútbol ya ha pasado los años. Evidente, el fútbol es así. Laurencio Bandeva.
2: Justamente, ¿alguna indicación importante al respecto? Eh, la primera, bueno, justamente en, en una conversación que tuve con Christian Bozo, el famoso eh, periodista que trabajó en Fox... Eh, perita chileno que está radicado en Estados Unidos, Él, el, el ya en 2017 cuando Chile quedó eliminado de, de la Copa del Mundo de Rusia, ya en ese momento postulaba que Alexis Sánchez debía jugar como enganche en atención ya de que, eh, que que no le daba para ser puntero en, en el alto rendimiento, me, me refiero en la Serie Italiana y en, en la Primera Liga en ese momento, entonces me parece que ya es un hecho evidente y en ese sentido toda la razón Don, don Carlos Lo, lo segundo, eh, Claudio Bravo fue fundamental para evitar más goles porque por ejemplo los 20 tuvo sí. un mano a mano antes atrás eh, eh, y posteriormente a los 48 tuvo un tiro libre que manejó al corner de Ángel Mena y justamente la única chance donde tapa Alexander Domínguez fue a los a los 65 donde ya Menezes hizo el único desborde que se le vio por izquierda eh, y en, en un balón que recuperó eh, Claudio Valles remató el ex Colo Colo y atrapó el portero Domínguez es la única chance que logró atajar el portero Domínguez Hubo un remate desviado en el primer tiempo de Vargas pero no mucho más del equipo chileno que sintió en demasiada la ausencia de Vidal y justamente Claudio Bravo se refiere a eso eh, tácitamente y dice en la, la declaración 0-1 que a este nivel, con un hombre menos, cuesta mucho competir.
9: Está bien, no, nos convierte en dos goles, pero, pero la sensación nuestra fue de, de querer, de seguir creyendo, de, de no bajar los brazos. Creo que esa es la manera en la que están más cerca del éxito. Creo que es la forma que nosotros hemos, hemos podido conseguir algo en, en esta selección. Y lo vamos a seguir intentando. Se nos puso muy cuesta arriba tem tempranamente. A este nivel, esta magia, claro que un, con un hombre menos cuesta mucho competir, pero, pero por lo menos yo me siento orgulloso de lo que vi. Vi a mis compañeros pelear hasta el último segundo. Hubo jugadores que terminaron muy maltrechos por el esfuerzo físico que, que tuvieron que hacer. Pero nos vamos con la, con la frente en alto, con la sensación de, de haber competido, de, de haber intentado pelear hasta el final.
2: Y la pregunta que le hicimos, comentario en portales, a Claudio Bravo, es justamente que, eh, qué opinaba él o, o cómo veía el tema de que Chile quedaba sexto y quedó sexto en la zona, eh, fuera de la zona de repechaje, incluso eh, de la clasificatoria. ¿Cuál es el mensaje que le dejaba a la gente? Y esto nos decía Claudio Bravo, que agradecemos a la gente y sentimos el apoyo hasta el final.
9: Bueno, agradecerle a la, a la gente, creo que los, los que estuvimos acá en el estadio sentimos el apoyo durante, durante todo el encuentro, hasta el final del, del partido la gente se, se quedó a, a un poco a arroparnos, nosotros un poco por ellos también intentamos dejar todo esto dentro, dentro de la cancha, pero más que decir algo creo que hay que agradecer, nosotros por lo menos los que llevamos tiempo acá y los que están apareciendo... Creo que somos demasiado agradecidos de, de todo el cariño de la gente, del apoyo, de que te estén esperando fuera del hotel, afuera de Pinto Durán. Acá mismo el recibimiento antes de comenzar el partido, cuando termina es exactamente lo mismo. Creo que es increíble, no creo que no se vive en todas partes de, del mundo y creo que nosotros en cierta medida tenemos solamente que agradecerle a la gente.
2: Justamente para ir cerrando el, el informe, les le tenemos una última de, de Garimel en la transmisión oficial, eh, quien reconoce que en la 0-1 fue un partido muy extraño, pero esto sigue y no estamos muertos.
11: Sí, la verdad fue, fue un partido muy extraño, ya que recibimos el primer gol muy temprano y después con la expulsión de Arturo se hace muy difícil en estos partidos que son muy exigentes y después obviamente con las lesiones que, que no lo esperamos y eso nos ordenó un poco pero veo el lado positivo por el esfuerzo de mis compañeros Luchamos hasta el último momento Tratamos de empatar el partido eh, Y en estas condiciones es súper difícil jugar Así que, nada, esto sigue No estamos muertos eh, Vamos a seguir peleando hasta el último Y, y en enero se vienen eh, partidos muy difíciles No sé, sí, como te lo dije El esfuerzo, el sacrificio que hizo mi compañero hoy Fue fantástico Después terminamos jugando con nueve Porque Pancho estaba también, se lesionó Y veo el lado positivo de eso Pero bueno, ahora como te digo Argentina y Bolivia tenemos que que salía a sacar los seis puntos y poder estar arriba de la tabla.
2: Justamente para ir cerrando el informe, muchachos, el 27 de enero es el partido de Chile ante la Argentina. Obviamente falta por confirmar no solamente el estadio, sino el horario del partido. Y, por cierto, eh, cuatro días más tarde, Chile va a jugar ante la escuadra de Bolivia el, el partido será el 1 de febrero en La Paz, también en horario a definir y los últimos dos partidos de la selección el 24 de marzo ante Brasil en Brasil y el 29 de marzo ante Uruguay acá en Santiago, muchachos
1: bien, antes de cerrar el capítulo porque estamos atrasados, tenemos informes sí. claro, pero ahora es selección ahora es, el fútbol está suspendido así que podemos darnos el lujo pero la última pregunta, Giovanni Castiglione vio usted jugar ayer a Bolivia?
7: Lo vi, Vino lo que el contra contra Uruguay. Es Bolivia, muy difícil, ya no esa es. salida que tenemos, la salida Oye, que tenemos. Moreno difícil. Martín se transforma allá en Bolivia. No,
1: no, no. Yo te digo ese partido con Bolivia, como lo damos, no, ahí tenemos tres puntos. No, 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 no. Bolivia ha mejorado mucho con Farías, se le ha pesado. A mí no me cae bien de presencia, lo encuentro un tipo demasiado irónico en sus declaraciones. Pero indudablemente que el fútbol boliviano tiene jugadores jóvenes como Arce, otros jugadores también muy interesantes, de buen pie de buena salida y, y en la altura entonces ese partido que va a jugar Chile con Bolivia es tan o más difícil que iba a jugar contra Argentina, ojalá se juegue en Calama porque así podríamos tener no sé, mayores opciones es mi modesta opinión, mi estimado Giovanni Castiglón
7: eh, concuerdo con usted el partido es durísimo, creo que Chile tiene el fixture de la pelea que tiene con los equipos de abajo y de arriba es el más complicado nos toca Argentina, Bolivia, Brasil Uruguay Pensemos que Urugu están dando por descartado un Uruguay que juega de local, Carlos, contra Venezuela y contra Perú, que pueden ser mm -hmm. seis puntos. Y Colombia también la tiene más fácil que Chile y Perú también, entonces eh, está complicado esto. Hay que ir a ganar nuevamente, hay que ir a ganar de visita y traer los tres puntos, sin ahora, pensar cómo si vamos sa a salir con Argentina. pero necesitamos. Si sacamos los seis tres puntos, puntos, como dicen algunos, una tenemos que cerrar con Uruguay acá nomás. ¿Mm? Pero el tema es que el feature, el Victor que bueno, que eso es solamente estadística, eh, no, no nos acompaña. Pero la selección se ve confiada, esperemos que nos resulte lo de Calama, que creo que es fundamental. Y ojalá jugar temprano como lo habíamos, lo comenté antes, porque ahí la altura Perfecto. se siente. De noche no se siente.
1: Cerramos Así que el
2: capítulo esperemos esto
1: que, que sucederá, muchachos. Que estamos
7: con tiempo. Bien,
1: eh, pero usted vuelve un ratito, pues, Laurencio, ¿no? ¿eh?
2: Sí, con algunas inf informaciones breves de, de las colonias en atención al tiempo
1: ¿Con quién vamos al tiro, Laurencio? Vamos, para pa ir avanzando en Con la tiempo.
2: Católica, con Belén Hernández que se viene en un partido fundamental de la Católica, mañana Supercopa sí, en Concepción bien. ante Lance.
1: Eh, señorita Belén Hernández, buenas tardes para todos, como decía Omar Marchán. Escuchamos su informe de la Católica y Ñublense.
5: Muy buenas tardes don Carlos Alberto y a todos los que nos escuchan hasta ahora. Eh, sí, bueno, la, la Universidad Católica mañana tiene un duelo importantísimo, una supercopa eh, a disputarse frente a Ñublense, que va a ser a las 19 horas en el Estadio Esterroa en Concepción. Eh, hoy día eh, los cruzados bueno entrenaron con normalidad eh, previo al viaje porque eh, ya están eh, dirigiéndose eh, a, al aeropuerto para viajar vía aérea y así concentrar en, en la ciudad que donde va a ser el escenario de, de este eh, de esta copa. Eh, lo que no va a poder bueno una, una mala noticia todavía que va a ser el tema de los casos positivos que dio previo al duelo ante hay ah, el, el el partido que se disputó este sábado la en la Serena, sí, en la Serena. Gracias, Camilo. Eh, todavía no no pueden eh, contar con esos dos casos positivos porque claro todavía están eh, eh, con la, la cuarentena respectiva y tampoco con los tres contactos estrechos que, eh, que dieron con el segundo con el segundo caso positivo por Covid. Pero con los que sí va a poder contar, claro, va a ser con los seleccionados, eh, que fue es Marcelino Núñez, Ignacio Saavedra y Valver Huerta, que claro, Marcelino Núñez sumó minutos ayer en el, en el partido y también ante Paraguay. Pero claro, eh, Marcelino en la fecha anterior cuando fue nominado también eh, tuvo un duelo importante que fue en, en El Salvador ante Cobresal. Y claro, Marcelino tuvo un espectacular partido ese día De hecho fue el mejor jugador de la cancha Y, y anotó tantos eh, goles Por lo que claro, se espera que, que vaya desde la desde el arranque mañana ante Ñublense Y vamos a pasar a, a revisar el, eh, los últimos partidos Para ver cómo, cómo viene Ñublense eh, la últimas cinco fechas eh, Bueno, en la fecha 32 Que fue ante la Unión Española eh, El Newblen se goleó al, a, lo, a los hispanos con 6 Por un 6 a 1 En la fecha 31 empató ante O'Higgins En la fecha 30 Eh eh, Ñublen se le ganó por 1 a 0 a, a la Universidad de Chile y en la fecha 29 eh, perdió, cayó por 2 a 1 ante, ante los Pumas, ante Deportes Antofagasta. Y en la fecha 28 empató también ante, ante Everton. Por lo tanto ha, tenido, ha sido más o menos irregular con dos triunfos, dos empates y una derrota. Así es como viene... Viene ⁇ Ñublense para disputar mañana este partido importante ante, ante los cruzados y vamos a pasar a escuchar de inmediato al técnico Cristian Paulucci, el 0-2, donde menciona, esperamos quedarnos con este título tan anhelado.
4: Tratar de hacer eh, un buen planteamiento, eh, una
1: buena estrategia para afrontar esa final con un grandísimo rival, con muy buenos futbolistas, con un, un equipo dinámico un equipo que nos va a hacer correr un equipo que va a haber que trabajar el partido así que eh, seguramente va a ser un buen espectáculo, ojalá que salga un buen espectáculo para, para el público que se acerque en Concepción y como te dije recién que nosotros hagamos un, un esfuerzo un buen partido para quedarnos con, con ese título tan anhelado
5: Se me quedó en el tintero el tema de que los contactos estrechos cumplen la cuarentena, son siete días, eh, eh, por lo tanto terminaría la cuarentena el día viernes, entonces por eso no estarían disponibles para, para jugar eh, mañana este este duelo. Y eh, Ñublense, en la tabla de posiciones, está asegurando hasta ahora, eh, puesto a, a, o sea, cupo, a Copa Sudamericana con 41 puntos, pero en el octavo puesto está Palestino con 40 así que todavía está, todavía no está cerrado esa esa clasificación a, a Copa Sudamericana y los los chillanejos tienen 10 triunfos, 10 derrotas y 11 empates, es lo que va del, del campeonato ¿Les parece si vamos a escuchar eh, de inmediato a, a Luciano Webb o van a van a agregar bueno, algo?
1: Le Lu, a, a, a Luciano y ahí nos ahí, ahí, ahí ahí da la baja a usted
5: Perfecto, entonces la 0-3, eh, Luciano Wett menciona A priori me parece que llegamos los dos de muy buena manera
13: Bueno, la verdad es que venimos jugando finales eh, hace rato eh, Nosotros lo tomamos así, todos los partidos que, que se nos vienen dando lo, lo tomamos de esa manera Y esta es una más, eh, es una final más que tenemos por delante, que sabemos que vale un título que eh, Es algo muy importante para, para este plantel y también para el club y bueno, lo vamos a tomar de esa manera, sabemos que jugamos ante un gran rival que respetamos mucho, que, que bueno, que el último fin de semana eh, ha ganado muy bien y bueno, eh, ya estamos trabajando eh, para, para tratar de achicar el margen de error que, 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 tu, que tuvimos y, y bueno, eh, lógicamente aprovechar la falencia que nos vaya marcando el cuerpo técnico que tenga, que tenga rival para, para tratar de sacar una diferencia, pero a priori me parece que llegamos los dos eh, de muy, muy, de muy buena manera y bueno, esperamos esperamos hacerlo muy bien y, y tratar de sumar otro título para, para el club
1: Va a ser un lindo partido este Ñublense le pregunta a nuestros panelistas es un equipo que ha hecho buena campaña con el el que tiene, un equipo acá arriba un equipo bien trabajado por eh, García así que no va a ser tan fácil claro, favorito es Católica, por pues Camilo Vicencio pero no va a ser tan fácil, ¿ah? ¿eh?
6: No, absolutamente, claro, como favorito por, por estar peleando, por ser el equipo el equipo grande, por, por el momento en que viene también la Católica, obviamente que es favorito, pero, pero lo que decíamos de es que claro, justamente ha tenido una buena campaña, le hizo buenos partidos a la Católica, claro, que estando cuando estaba Gustavo Poyete, entonces es una historia distinta, pero, pero sí, no, no va a ser fácil por lo que ha hecho en el campeonato. ¿Cómo ve
1: a Ñubulense anticatólica Giovanni Castiglioni?
7: Carlos, yo no yo veo un católica, un católica también sólido. Yeah. Creo que de no debería ganar todos sus puntos hasta que termine el torneo. Pero que... este
1: título en particular, porque este es un título que se juega en Concepción, ahora no sé cuál es el aforo, si está autorizado un aforo o no ese. Sé, porque pensaban llenar el estadio de la gente de Chillán y Católica, les quiero contar a los auditores que Católica tiene hincha en todo Chile, y donde más hincha yo he visto de Católica es en la octava región. ¿Sí? ¿En la octava? En la octava tiene mucha sí, hincha. Yo cuando dato, iba a relatar no, no. el fútbol en directo, en directo, como hace algunos atrás, siempre Católica tenía prácticamente la mitad del estadio. Sí, increíble lo de Católica, Así de
7: Católica es un tema para analizarlo, Giovanni Castiglione. No, sé. Sí, o sea, sí, está... hinchas ¿Ah? tienen. Yo conozco a bastante a lo largo de varias ciudades que he estado. Y es verdad, pero no sabía el, lo de Conce que era tan, tan, tan fuerte, Carlos. Pero... Muy,
1: igual que la U de Chile, son muy potentes los dos equipos. A veces hay más hinchas de Católica la Colo Colo, en la con los Colocó en esta región que de Fernández Fialdi, que de la U de Conce, qué sé yo porque bueno, es una, una región muy grande, importante de pues, Santiago, así que ahí se nota la presencia del hincha de la Católica, así que creo que el partido tiene todos los condimentos para ser un buen partido pero favorito es Católica, pero yo siempre digo, cuidado con ese que es un equipo bien extraño, hace grandes partidos tiene grandes momentos, y por eso con el plantel que tiene, que no es de grande figura ha hecho una buena campaña
7: eh, sí, no ha hecho una mala campaña, pero creo que Católica tiene más plantel. Tiene, Te pongo el ejemplo: contra Colo Colo entró el último minuto de, de cambio, entró Buenanote con Orellana. O sea, esa es la banca de Católica a nivel del otro equipo en Demetro, que por cosas así también pedía la FIFA que bajaran a, a tres cambios y no cinco, porque los equipos grandes se habían potenciado. Claro. Pero creo que corre con ventaja Católica para mañana, Carlos. Una final atractiva, sobre todo por el formato sí. que se hizo este año, por no haber Copa Chile. Pero, es favorito, pero no, claro. las finales son para ganarlas, corre con ventaja, pero el fútbol es ilógico, así que espero que sea un lindo partido. Y sobre por eso todo, es apasionante, para porque poder es ilógico. Carlos, esa es la grasa que tiene. Te escucho, Marcelo.
6: Según Felipe, que no entrega el dato, dice que 21.000 personas se habrían aprobado imagines? para el partido.
1: Imagínense, 21.000 personas para mañana, es un gran marco de Puno, un estadio maravilloso, muy bonito... Después del Estadio Nacional, entre comillas, creo que está, está más moderno y es más cómodo el Estadio de Concepción que el Nacional. ¿Algo más Belén?
5: Sí. Bueno, de ser eh, así, de que mañana la Universidad Católica logre conseguir eh, un triunfo ante Ñublense, eh, obtendría en la tercera Supercopa consecutiva eh, de, bueno el primer la primera primer título que tendría que San Pobluche al mando de, de los Cruzados. Y pasando claro, al oye, tema Belén, de... Belén. Sí, y si sí, gana, sí.
1: Este título, gana este título eh, en, empataría o superaría en torneo oficial a la Universidad de Chile ganados.
5: Mm. claro, también también he visto por ahí esa, esa estadística el tema de, de cómo van en el campeonato con mejor ataque eh, la Universidad Católica bueno, es líder, eh, se ubica con 60 goles, pero eh, Ñublense no se queda atrás y ocupa el quinto puesto con, con 45 goles a favor y también tiene jugadores destacados como lo es, bueno, Nicolás Guerra que es el goleador actualmente de, de su bueno del campeonato que tiene 10 goles también destaca el capitán Nicolás Vargas que tiene cinco tantos y bueno, Matías Moya que anotó un doblete el el, torne, el partido anterior ante la Unión Española que también tiene cinco tantos Maximiliano Quinteros y Federico Mateo son los jugadores que destacan en, en este equipo de Ñublense. de Ñublense
1: y no me que afuera a hacer eso. Y Vargas, usted habló de Vargas, sí, Varga, es central, juega muy bien, técnicamente muy dotado. Tremendo pedazo de jugador. Y fíjese, ya lleva cinco goles. Le pega bien al balón. Así que, bien, son las figuritas que tiene justamente el equipo de R. García, que mañana enfrenta a la Católica por la Supercopa.
5: Sí, a ver, vamos a pasar a escuchar la última de Luciano Weddel en la 04, donde menciona, va a ser un rival duro y difícil.
13: La verdad que estamos muy bien. Eh lógicamente muy entusiasmados y muy felices de tener la posibilidad de jugar como dije, este, este título que, 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 que tenemos en juego el jueves y, y bueno, eh, lógicamente que sabemos también de, de la importancia, como decís eh, si, si, si logramos, eh, logramos el objetivo que es ganarla eh, pero va a ser un partido muy duro, muy difícil ante, un como dije, un gran rival que respetamos mucho y, y bueno, esperemos hacerlo bien como equipo como lo venimos haciendo, y, y bueno, que estemos que estemos bien, sobre todo ese día, eh, y bueno, que podamos darle darle una alegría a la gente, y, y sobre todo también para nosotros, ojalá que se dé de esa manera, es el deseo que tenemos todos.
5: Y ya para ir cerrando y terminando, vamos a pasar a revisar la formación, ¿les parece?
13: Bien rápido, porque
1: estamos contra el tiempo, vamos,
0: vamos
5: sí, iría, iría con Sebastián Pérez en el arco, la línea de cuatro en el fondo con Tomás Hasta por derecha, Germán Lanaro, Valver Huerta y Alfonso Parot, en el medio iría con Marcelino Núñez, Luciano Webb e Ignacio Saavedra y en delantero iría con Diego Valencia, Fernando San y Clemente Montes, de no ir Clemente Montes por la izquierda iría Diego Valencia por ese lado y Diego Bueno no te ocuparía el lado derecho. Esa sería perfecto, la formación. Perfecto.
1: Mañana ampliamos mucho más, tendremos más tiempo para ampliar mañana el día jueves la gran final. Un abrazo, Belén, que tenga muy buenas tardes.
5: Igual ustedes, buenas tardes.
1: Bien, vamos entonces ahora con el informe, imagino, de la Universidad de Chile. Está por ahí don Felipe Alguín.
3: ¿Qué tal, Carlos Alberto? Gusto en saludarlo nuevamente a usted y a todos los oyentes de en Portales que nos escuchen o nos sintonizan a esta hora de la tarde. Claro, al respecto de lo que le mencionaba en titulares, eh, la Universidad de Chile eh, eh, tiene un, un plan B en este caso, porque no quedaron conformes, bueno, uno, el resultado que no les gustó para nada, el empate a cero eh, con sabor a amargo, eh, que no le sirve de nada la, a la Universidad de Chile en este caso, y también lo otro, la cancha, el viento, todas las cosas que le jugaron en contra de la Universidad de Chile, y bueno, en lo futbolístico también, eh, se está viendo la posibilidad de, de que la Universidad de Chile pueda... Eh, tener la opción de poder arrendar en este caso el partido cuando tengan que jugar en este caso con, uh, eh, con uh, bueno el, el anterior que digo pasado el de cobre con... el que viene con Calera, por supuesto en el Estadio Santa Laura se está viendo es una de las opciones el otro que se está viendo también es eh, el, el estadio en este caso que se ha nombrado mucho que es el Teniente Rancagua Volver, pero lo veo bastante difícil, de hecho el otro estadio que que también se ha mencionado, aparte de, de estos dos, eh, es el, el Sausalito de Viña del Mar, que también es otro de los que ha sonado harto, a pesar de que no terminaron bien con la municipalidad, como lo habían mencionado en otros informes, pero son los, los tres estadios estos que, que he nombrado. Más dos que lo veo bastante oh. difícil porque son opciones optativas en este caso que son San Carlos de Apoquindo y el Estadio Monumental Don Carlos Alberto,
1: oiga pero también se está hablando del Estadio de la Cisterna, cuidado, cuidado, es. también se habla del municipal de la cisterna, usted cruza la, Santa la reja y qué sé yo la, la pared y están ahí, así que cuidado que podría ser otra opción, pero yo creo que el estadio ideal para la U de Chile para jugar un partido trascendental por la calera, para mi gusto, tengo dos opciones. ¿Santa Laura o Sausalito de Viña del
3: Mar? Son dos de las opciones que, que maneja en este caso y, y las con más ventaja, de hecho le podría, me podría atrever a decirle a Carlos Alberto y a los oyentes que nos escuchan a esta hora, claro, Viña del Mar es una de las opciones que gusta mucho al cuadro de la Universidad de Chile porque ya ha he hecho de local ahí... Y, y toma con más fuerza, esa, es una de las opciones. La otra ya podría ser el eh, municipal de La Cisterna, que te le queda a paso del Centro Deportivo Azul. Es la opción también para la Universidad de Chile, de, que no tenga tanto que viajar. Además, eh, a la Universidad de Chile no... No le están dando la opción de que se pueda quedar en sí el plantel, el cuerpo técnico en algún hotel por los desmanes que han tenido en este caso y han generado problemas al, a las afueras de, de los hoteles. Entonces, por eso es que eh, estas son las dos opciones que tiene el cuadro de la Universidad de Chile al respecto, don Carlos Alberto. pero. Con, con lo que nos conlleva a lo que va a ser este partido ante el cuadro de Cobresal escuchemos una declaración por supuesto por honor al tiempo de Cristian Relojito Romero donde dice me parece justo el empate
10: se está trabajando de manera colectiva, de manera grupal, de manera individual eh, hay un trabajo específico ahí de hace ya al menos desde que yo asumí de manera que eh, en ese aspecto eh, hay un refuerzo la mejor manera de poder solucionar un problema psicológico es ganando, es eh, ver que, que puedes y que te alcanza con lo que estás desarrollando, esa es la mejor manera, eh, lo que no quita que po podamos estar trabajando con profesionales eh, en, ese, en esa área, vuelvo a insistir, el fútbol es un estado de ánimo y, y estamos reforzando muchas cosas, los refuerzos positivos me parece que en esta instancia cuando está todo el ambiente negativo me parece que también es una medida ahí le he nombrado tres, tres maneras de poder eh, encarar toda esta situación eh, desde el punto de vista psicológico pero la mejor eh, o la mayor respuesta que puede tener el, el, el grupo en este caso es que encontremos un, un resultado positivo sumando de a tres eh, porque eso nos va a permitir eh, sacarnos toda esa situación eh, difícil y compleja que nos ha tocado vivir, así que yo le vuelvo a insistir, sigo creyendo en los jugadores y yo resalto eso lo positivo, sumamos un punto y terminamos el arco en cero. Aunque parezca más majadero y ustedes después eh, con toda la, la gente analicen ahí los, los expertos las cosas que yo puedo estar diciendo, me parece que eso es lo que lo que yo resalto. Hoy día el partido era difícil, era complejo, O'Higgins también necesitaba ganar, o al menos sumar. Y, y así se vio. Y, y aunque tuvimos la ocasión más clara, el partido no fue, no fue un, un buen espectáculo. O, o, o lo que uno quisiera ver en la cancha, pero los dos equipos se prohibieron y me parece justo el empate.
3: Ahí estaba las declaraciones de Cristian, el relojito Romero, don Carlos Alberto, quien hablaba y al, al respecto de lo que fue este empate, le parece justo, hablaba también de, de Glosado un poquito eh, lo que po le servía a este punto a la Universidad de Chile para salir de la zona de promoción, pero bueno, ahí lo dejo a, a su disposición para que puedan hablar un poco al respecto de lo que pasa en este momento tan malo en la Universidad de Chile.
1: Tiene más porque estamos contra el tiempo, ahora sí, sí que supuesto. estamos contra el tiempo.
3: Escuchemos uh -huh. una más de este caso, pues la señal oficial de Gonzalo Espinosa, quien dice, yo no leo mucho y trato de no estar pendiente a las
11: redes sociales. Yo, yo al menos soy una persona que no lee mucho, trato de no de no estar pendiente de, de las redes sociales porque es ahí que... Es así, un día te matan, otro día te quieren y, y si uno se, se mete mucho en esas cosas, por ahí te, te, te termina perjudicando. Pero, pero nada, eh, son los gajes del oficio, las, las críticas y todo eso, así que nada, tratamos de, de, de llevarlo de la mejor manera para, para poder ganar los partidos. No se nos ha dado, pero, pero creo que, que jugando a una intensidad así podemos, podemos hacerlo mejor.
3: Ahí estaba las declaraciones de don Carlos Alberto de Gonzalo, el Espinosa, quien hablaba al respecto de lo que fue este partido ante O'Higgins de Rancagua. Eh, cabe recordar, eh, ya para ir cerrando el informe del día de hoy, la Universidad de Chile se entrenó hoy por la mañana a las 9 y media de la mañana, preparando ya lo que va a ser el duelo ante Cobresal. Mañana completa otro entrenamiento a la misma hora en el Centro Deportivo Azul.
1: Perfecto, gracias. Mañana ampliamos todo el informe del audio de Chile. Gracias, Felipe. Muy buenas tardes. Buenas valor. tardes. Nicolás Gatica, ¿cómo le das? Disculpe, Nicolás Gatica. Buenas tardes. Hoy día lo vieron con un jockey verde a usted levantando la cortina. Lo felicito por eso, Nicolás Gatica. Buenas tardes.
4: Muchas gracias. Sí, efectivamente, ahí estábamos justamente en ¿Quién eso. ¿Quién le regaló ¿Sí? si eh... hay... Familiares, familiares. ahí? Familiares, familiares ahí. Ah,
8: perfecto.
4: Me Así, es. Ya. Así es, muy bonito. Eh... Bueno, lo de Colo Colo no es tan bonito en el sentido de que Javier Parragués, uno de sus delanteros que ha marcado goles en los últimos partidos, no tuvo una tarde agradable ayer martes porque sufrió un millonario robo que estaría evaluado cerca de 9 millones de pesos, lo que le robaron a él y a su pareja justamente ayer, ahí en la comuna de la Florida, ahí donde está justamente viviendo Javier Parragués, no estaba él en todo caso, pero obviamente le robaron esas especies, así que lamentablemente sufrió un robo en su casa, vamos a ver cómo se puede solucionar ese tema lo otro que está un jugador Alan Saldío, un chico de 21 años claro que viene de Uruguay que han tenido, ha tenido buenas críticas, que él llegó el día 30, el 31 de, de, de octubre, llegó al aeropuerto de hecho dio algunas declaraciones, lleva justamente ese tiempo hasta y hasta ahora entrenando, dice que ha tenido muy buenas referencias este defensor, dice que es bastante rápido encarador y también por supuesto eh, un jugador de, que también tiene buena onda, dice que en el camino ha caído bien también él va a estar a prueba hasta fines de diciembre y donde tendrá que justamente Gustavo Quinteros va a ser, eh, si se va a quedar o no pero por el momento tiene buenas referencias o ha tenido buena participación este defensor eh, uruguayo, así que vamos a ver qué pasa con ese tema, y la otra, bueno, lo comentamos hoy día habló César Fuentes el número 6 de Colo Colo y justamente vamos a pasar a escuchar unas dos cortitas que tiene el volante del cuadro Colo Colino, vamos a escuchar justamente la primera que tiene que ver el bajón que ha tenido Colo Colo estos partidos, dice estamos conscientes que no jugamos bien
14: Sí, la verdad era un resultado que no esperábamos eh, estamos conscientes que no, no hicimos nuestro mejor juego y, y creo que estas dos semanas nos van a venir muy bien para seguir preparándonos para seguir mejorando sabemos que tenemos que ir mejorando día a día sabemos el gran plantel que tenemos, pero, pero son dos finales, creo que ya, ya hace un año venimos jugando finales desde el descenso del de la temporada pasada así que sabemos de estos partidos sabemos que, que tenemos jugadores que, que saben afrontar estos partidos y vamos a tomarlos como finales que son y vamos a seguir mejorando para, para ganar estos dos partidos.
4: Y la última de César Fuentes, para revisar alguna información que tiene que ver con Leo Gil, que hoy día se podría ver su renovación, la última de César Fuentes, la 2 dice justamente por la situación que yo colocó -Colo desde el comienzo de año y lo de ahora, dice, el año pasado peleamos por salvar el descenso y este año lo vemos como un premio.
14: Sí, el año pasado estábamos peleando el descenso y ahora nos toca estar arriba, pero la verdad es que lo vemos como, como un premio por, por todo lo que hemos hecho esta temporada sabemos que, que hemos jugado grandes partidos hemos ganado muchos partidos así que lo vemos como un premio y sabemos que, que tenemos un rival fuerte que, que está compitiendo al lado de nosotros pero nosotros solamente confiamos nosotros en hacer las cosas bien y ahí veremos lo que pasa al final del campeonato pero nuestra mentalidad está en ganar estos dos partidos y jugando un buen fútbol como lo hemos hecho durante todo este año
4: Claro, está consciente fuerte que todo el equipo tiene que mejorar, por supuesto ha habido un bajón futbolístico de él y también de, de varios jugadores del plantel, no sé si se le excusa la falta de algunos jugadores que tuvo en la selección como Suazo, Cortés y todo eso, pero ciertamente ha tenido un bajón y eso lo reconocen, de hecho ayer comentamos justamente que Leonardo Gila ha tenido una pequeña lesión en la rodilla y también algo de los esquiotibiales, ha sufrido entonces por eso ha venido bajando esta semana justamente se va a tratar de recuperar esa parte. Lo último que decíamos que tiene que ver justamente con Leonardo Gil, el volante chileno-argentino esta tarde hay una reunión entre el, el representante del jugador y de blanco y negro el representante que se llama Adrián Castellanos él está en Chile por supuesto el representante y esta tarde justamente se va a reunir con la dirigencia blanco y negro para sellar la renovación del volante de Eco Popular o ver las condiciones pero hoy día es clave la reunión entre estas dos personas para determinar si el Colo Gil va a estar o no en el plantel 2022.
1: Muchas gracias muy gentil y con las gaticas, mañana tenemos listo todo el tiempo del mundo para que usted amplíe toda la información de Colocor. Colo. Gracias, buenas tardes Nicolás Catica. Buenas tardes. Se fue Nicolás Catica. Bien, quedan algunos segunditos, algunos minutos para que nos cuente algo Laurencio Valderrama de Audax Palestino y Unión Española.
2: Seguramente muchachos tenemos algunas informaciones de las colonias en el caso de la Unión Española ya por lo menos hay buenas noticias porque Paolo Hurtado entrenó en esta jornada por primera vez a la parte de su compañero, el refuerzo peruano, recordemos que, que, que es un extremo izquierdo que viene del fútbol europeo, eh, justamente tuvo al, eh, eh, tuvo algunas lesiones que le impidieron, que le ha impedido debutar en la Unión Española, recordemos que llegó en septiembre pasado Paolo Hurtado luego de la fiesta patria, eh, así que ya por fin podrá contar con él se ha para las dos últimas fechas y la otra buena noticia es que eh, el Chorri Palazzo ya ha mejorado su recuperación de la facita plantar que tiene, así que el máximo goleador de la Unión con 16 goles será eh, de, de la partida y estará disponible para el partido ante Colo-Colo, recordemos en el Estadio Monumental. Porque esta donde para también...
1: le quería hacer mi estimado, ¿Cuánto? Laurencio. ¿Chumacero vino, vino de Turista Chile, Chumacero?
2: Chumacero también tiene molestias físicas y lamentablemente no se ha podido recuperar del todo y justamente por eso lamentablemente no ha podido jugar en la Unión Española pero también están eh, viendo la posibilidad de que pueda estar en el partido ante Colo Colo, recordemos que todavía no, no, no está programada la fecha 33, lo acabamos de realizar pero ese partido se jugaría el día eh, domingo 28 de noviembre ya eh, lo, lo, lo que va a ser la penúltima fecha, recordemos que esa penúltima fecha, tanto Colo Colo como Católica van a jugar al mismo tiempo, entonces lógicamente el, el, el partido de la Católica se jugará al mismo tiempo del de Colo Colo ante Unión Española eso con el cuadro hispano y con el cuadro eh, de Palestino, hay dos noticias que a usted le, eh, le van a gustar mucho, en particular la segunda Don Carlos Alberto, el, el, la primera lógicamente que Palestino hoy recuerda tres años del título de la Copa Chile fue el 17 de, de noviembre del año 2018, un día sábado, donde ante un lleno total en el Municipal de la Cisterna, Palestino le ganó 3 a 2 en la final vuelta al Autax de, de la Copa Chile, los goles de Matías Campos López, César Cortés y Luis Jiménez, el capitán, con un golazo a, sí. al ángulo, que fue el 3 a 2 final recordemos...
1: los ocho, y salimos después a gritar y <risa> a la y a celebrar el título tuvimos ese
2: día un 4-2 está dos. en mi currículum <risa> un 4-2 el mercado global y ciertamente un recuerdo imborrable para la gente de Lauda que, fue, que fueron campeones de Copa Chile el 75 y el 77 Así que obviamente siempre un lindo recuerdo para la gente de, de Palestina Que por cierto no ganaba un título en casi 40 años, fueron justo 40 años justamente Porque el año 78 fue la última vez que Palestina había sido campeón de primera división Esa vez con Elías Figueroa a la cabeza Y eh, fue el primer título oficial en 40 años Ese que ocurrió hace, hace tres temporadas en un día 17 de noviembre Noviembre. Y lo que le dije, don Carlos, que le va a gustar mucho, sí. el día jueves 25 de noviembre, 19.30 horas en el Club Palestino, eh, que, que está en las Condes, se presentará el libro Simplemente Gol, de Roberto Álvarez, ingeniero comercial y magíster en economía de la Universidad de Chile, el cual relata toda la vida de... Oscar El Popeye Fabiani histórico eh, trigoleador del fútbol chileno quien eh, eh, será homenajeado en este libro próximo jueves 25 de noviembre toda la información está en la página oficial y en la cuenta de Twitter de Palestino. así que lindo homenaje el que tendrá Oca Fabiani al, a, a quien le escribieron un libro de este ingeniero comercial Roberto Álvarez de la Universidad de Chile
1: buen homenaje para Fabiani uno de los grandes goleadores del fútbol chileno Gran figura en San Felipe, en Palestino, ídolo, pero lamentablemente eh, la selección no anduvo bien. Bien, gracias, Laurencio. Mañana tendremos algo de, de Monte, me imagino, del Lauta y del Vita, ¿no?
2: Sí, justamente ahí estamos haciendo alguna gestión y sobre todo recordemos que es el mes aniversario del Audax, eh, eh, de, de aniversario el 30 de noviembre, muchachos. Así que fuerte abrazo y nos vemos en Estadio en
1: Gracias, Laurencio. Giovanni Castiglione, como siempre, un no agrado
7: compartir con usted. El agrado es mío, Carlos Alberto, así que nos estamos escuchando el día de mañana y saludo a todo el equipo y a todos los oyentes. Un abrazo, que tenga
1: buen almuerzo. Camilo Vicencio, como siempre, un agrado, un privilegio.
6: ¿eh? <risa> Igualmente, Carlos, muy buenas tardes para usted y para todos los auditores.
1: Los vamos, gracias. Don, eh, ¿Quién nos puso en el aire, como siempre, nuestro buen amigo? Este... Emilio Frey. Emilio Freise, que está allá justamente en Valdivia Emilio, un abrazo, gracias. Buenas tardes mañana, si Dios quiere, una y media. Seguimos saliendo Estadio portalechado Chao, gracias hasta mañana.
0: Fueron 90 minutos con toda la información deportiva. Vivimos el deporte con la pasión de los que saben.